0: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement qui s'interroge et débat sur l'actualité culturelle. Et justement, le confinement a été une période très spéciale durant laquelle ennui, apéro zoom et machine à pain ont envahi notre quotidien. Alors, nous, bien inspirés, on a choisi de commencer ce podcast. Mais les scénaristes et créateurs du monde entier ont aussi trouvé l'inspiration, peut-être meilleure, pour nous raconter des histoires, et parfois d'une nouvelle manière. Nous allons donc surtout parler de Connecté, film français sorti sur Prime Video ce jeudi 12 novembre, mais aussi de quelques autres séries que vous ne connaissez peut-être pas encore, Social Distance et Homemade sur Netflix, Connecting sur NBC et le TV special euh, Coastal Elites sur HBO. Alors comment les scénaristes et créateurs ont-ils trouvé l'inspiration pendant cette période Quand le confinement devient créatif, qu'est-ce que ça donne je suis Thierry, l'irréductible français du Losers Club, et par conséquent le seul reconfiné de l'équipe. Et oui, il n'y a pas que des avantages à être resté en France. Et avec moi, la bande d'Américains, Michael, Salut Céline.
1: Hello
2: Et Ugur.
3: Salut, je, je t'en vis vraiment pour le confinement.
2: Ah parce que tu n'as ah ouais? pas bossé, c'est ça, gros flemmard ouais. bah Oui, c'est <rire>
1: <rire> moi, je suis contente encore de pouvoir sortir son attestation, hein, merci bien.
2: <rire> eh
0: bien, commençons tout de suite avec le film Connecté, euh, film de Romuald Boulanger, sorti le 12 novembre sur Prime Vidéo. Il
2: n'y a que nous deux, ce soir ou quoi Mais j'espère pas. Ça, ça, va, ça va, 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 merci.
1: Hey, salut tout le
3: monde Salut Sarah Salut Sarah hey, Ok, oui. donc la meuf, elle sort avec, quoi, 21h30. Tout tout
1: monde va son va Ah, je suis Attendez, Mais... je reviens. Oh, oh, t en tout cas, santé euh... Ah, ça va sonner
2: chez qui Il n'y a pas de soleil chez moi. Oh
1: est belle qu est que tu ah ah ah
0: J'espère ai qu ah Alors on, dans ce film on est en plein confinement et une bande d'amis se retrouve un soir pour un apéro en visio. Quand je dis une bande d'amis hein, c'est euh, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot, Claude Attackbo, Audrey Fleurot, michael Youn, pas mal d'acteurs euh, un peu bankable. Et tout semble bien se passer quand soudain, l'un d'eux est agressé à son domicile, alors que les autres, médusés et impuissants, ne peuvent que regarder devant leur ordinateur. Alors, ma question est toute simple. Qu'avez-vous pensé de... connecter
1: Nul
0: <rire> Ouh, les tomates
1: Bouh <rire> Franchement, on est obligé de parler de ce film. <rire> T'avais pas trouvé mieux.
0: <rire> Vas-y, Uygur.
3: C'est moi qui commence Ok. <rire> bon. En vrai, c'était <rire> un format qu'on voulait faire avec un pote pour faire une mini-série sur YouTube.
1: <rire> genre... Tout le monde, monde s'est dit qu'on allait faire un ouais, truc, comme ça. Un truc <rire>
3: sur Zoom. Euh, genre pendant qu'on parle, quelqu'un arrive, etc. Mais tu sais, nous, c'était juste pour rigoler entre potes, mais on n'a jamais vraiment songé à le faire. Il y en a qui ont voulu le faire, donc je me suis dit pourquoi pas.
0: Et cette idée, tu l'as eue à... à cause du confinement ou il y a longtemps
3: Non, c'était pendant le confinement, c'est gars, c'est marrant. Par exemple, on est en de un zoom, si quelqu'un débarque et qu'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que moi je fais derrière mon écran, tu vois Et juste cette idée-là, tu vois, ça a être d'être excitant et on s'est dit, ça peut vraiment faire une petite mini-série avec un peu de suspense pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu vois Mais quand j'ai vu « connecter, je me suis dit « Ah, c'est intéressant, ils ont voulu traiter, reprendre cette idée-là.
2: Et... » Reprendre, tu l'as pas créé. donc.
1: Je te jure, en on... mode ah, ouais. Attends, je vais réclamer <rire> mes droits d'auteur.
2: » Bon,
3: si on parle du film, c'est beaucoup, beaucoup trop simple. Et... Après, il y a « simple » et « simple ». Ici, c'était vraiment simple, genre « mode, il n'y a rien. » C'est de la mienne. « Simpliste. » En fait, le truc qui m'a dérangé, c'est juste ils se sont dit « On va prendre deux, trois acteurs bien aimés du grand public qui vont pouvoir apporter du public. » Et juste balancer avec un scénario écrit au chômage partiel, probablement, parce que c'est vraiment <rire> partiel comme scénario. Et personnellement, ils n'ont réussi à faire passer aucune émotion parce que il y a des trucs qui se passent. Par exemple, Julie, son mari se fait taper, genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe Genre, pas de réaction, genre, il n'y a aucune émotion qui est passée. Limite, elle s'en foutait. Niveau expression faciale, etc., rien. Je sais pas, tes actrices essaient de jouer un peu sur les, des mimiques faciales, etc. Non, mais moi, j'ai une
2: hypothèse là-dessus. Hein. Moi, je pense qu'ils ont tourné chacun de leur côté, en fait, et qu'il n'y a eu aucune interaction euh, pendant le tournage. Ils n'ont pas fait un zoom et fait les scènes chacun de leur côté. Ils ont tous enregistré un pré-maché, un, un script, et ils l'ont lu dans une vidéo, et voilà. Et après, ils ont dit, allez, démerdez-vous et faites un film avec ça. C'est fait... ça que ça, tout ça faut, ce, que je, ce que
0: je trouve le plus flagrant, c'est les réactions de Stéphane de Groot, qui ont toujours un temps de retard. Alors, ça doit être le montage, plus que sa faute. Mais il y a toujours un temps de retard où il y a un petit vide et après, il fait... Huh? Et j'ai trouvé ça vraiment horrible dans le film. J'ai pas
3: pensé, mais c'est vrai ça, que ça, ça peut ça... justifier euh, la qualité du film. Comme tu dis, peut-être qu'ils se sont, sont filmés de leur côté et ils ont voulu faire tout sur le montage, mais rien n'a marché au montage. Il n'y a pas d'émotion, pas d'interaction. Ça se voit très bien qu'il y a un décalage, comme vous avez dit. Et pour moi... Ils ont voulu faire de l'humour, mais j'ai pas rigolé du tout. Et voilà, c'est. Ah non, avant ah bon, ils ont essayé de faire de l'humour. Ouais, il y avait
1: des blagues. Ouais, je pense blagues. que c'était de l'humour.
3: Hein.
2: Bah, bah oui, je sais pas je moi, c'était quand même voulu fait... être un thriller. Hein.
1: Ah ouais, moi j'ai regardé comme un film de comédie <rire> <rire> et vraiment j'ai été déçu. Bah après c'est français, tu vois, t'as un petit peu la dose d'humour de temps en temps. Mais euh, si, il y avait ouais. de l'humour, tu sais, même un moment euh, quand il y, a, y en a un qui est pris sur le fait de l'avoir trompé elle a dit « c'est pas ce que tu crois ». Et il y a l'autre derrière qui se fout de sa gueule en disant « mais pourquoi quand les gens sont pris sur le fait, la première phrase qui leur vient à l'esprit c'est « mais c'est pas ce que tu crois <rire> ». Donc voilà, ouais, y voilà. il y a de l'humour.
0: La... Je crois. pense qu'il y a deux types d'humour. Il y a l'humour du, du fou, mmh. du fou malade, là, euh, ouais, qui voilà. est un peu en home invasion, et qui sera un peu l'humour de Joker, genre euh, un peu grinçant. Non, c'est raté. Hein. Je, euh, attention, je ne dis pas que c'est Joachim Phoenix. Hein. Euh, <rire> mais il y a cet humour-là, on va dire, pour le spectateur. Et il y a l'humour euh, aussi de, du, du fameux euh, film de repas de famille où euh, tout le monde se crache à la gueule, ouais. euh, les révélations affluent. Et en général, en tant que spectateur, on a une petite distance où on se dit euh, « Ah, c'est rigolo, euh, c'est un bon, euh, voilà, une bonne réunion de, de bons Français euh, autour d'une table euh, qui se marche dessus, hein, comme un truc théâtral. » et euh, et en fait, c'était ça la mauvaise idée, je pense.
3: Après, après tu prends pas M M Michael Young et Franck Dubosc pour faire un trailer. Ils ont voulu faire ouais, l'humour voilà. avec un tel <rire> euh, casting. désolé mais...
1: Bah, même, moi, j'ai surtout été déçue, en fait. Euh, même s'ils ont fait dans leur coin comme tu dis moi j'ai surtout été déçue des acteurs parce qu'il a... enfin j'aime bien Claudia Tagbo je la trouve drôle en stand up et tout mais là même François Xavier de Maison j... il jouait mal quoi enfin oui. je sais pas comment comment expliquer mais j... a... ça se voit qu'il y avait pas eu de retour genre qu'ils ont vraiment filmé ça c'est pas comme en, en, en live où il peut se dire ah bah rajoute ça ou euh, ou insiste là-dessus là ça se voyait que bah ouais, c'était c'était enregistré mais qu'il y avait eu aucun retour même j'ai l'impression dans le scénario parce que on dirait qu'ils lisaient leurs textes de temps en temps et que du coup, il n'y avait pas mmh. eu de retour sur le scénario que comme quoi, comme quoi les, les, les dialogues n'étaient pas naturels. Enfin, je suis désolée.
3: c'est pas tout qui était la meilleure <rire> actrice en mode avec ses réactions, etc. Tout. Mais sinon, le reste, comme tu dis, euh, aucun retour. C'est comme si on essayait de faire le podcast dans notre coin.
2: Quoi en parlant du concept, euh, le concept de... Tu as le mec qui agresse quelqu'un et qui, après, en fait, ça ne marche pas, ça. Dès le début... Quand il agresse et que la première réaction c'est de regarder et pas d'appeler les flics, même s'ils connaissent pas, tu vois, d'avertir ou tout comme ça, et ils tiennent en joue euh, la victime. Et ensuite il y a des côtés scénaristiques qui marchent pas, quoi. Comme dire Ah non, tu peux pas appeler les flics parce que le mec euh, c'est un dealer de drogue. Oui, mais ça marche pas parce que c'est sa vie qui est en jeu, connard. Euh, si tu, ta vie est en jeu, on s'en fout que ça soit un dealer de drogue et qu'après il va aller en prison, au moins tu lui sauves la vie. C'est tellement débile. C'était pas crédible. Il y avait pas
3: une, une, une once dit. de
0: crédibilité, quoi. Et vous. tu t'attends pas à ce que la police euh, qui intervient sur un log d'agression va fouiller dans ton grenier pour trouver euh,
1: la police sans de la drogue hein. dans
0: l'appartement prêté par une collègue En plus, prêté par une collègue, donc on sait qu'il n'y avait pas de drogue
1: là-dedans. <rire> ouais, non, mais en plus, ils portaient pas de masque, les policiers, à chaque fois quand ils s'étaient présentés, alors que, justement, <rire> en, plein, en plein confinement. Le enfant, à l'extérieur, c'est les premiers qui portent des masques. Euh...
2: T'es sûr Tu sais pas hein
1: non je sais pas parce que je suis pas en France merci de me le dire Mikael.
0: tiens d'ailleurs en parlant de masque le, le, le masque de l'agresseur qui, est-ce qu'il y avait pas le même problème de son que, que dans euh, les
2: films de Christopher Nolan parce que Et des toi, je fois comprenais je, comprenais ouais. non, je, je comprenais rien non je comprenais rien des fois je disais à Céline euh, bah j'ai pas compris ce qu'il a dit <rire> il a l'air très méchant mais je sais pas ce qu'il a dit
3: que moi personnellement c'est pourquoi j'ai cru que c'était de l'humour parce que comme tu dis il y a tellement de stupidité scénaristique pour moi ça peut être que de l'humour c'était
1: de l'humour mais en même temps, c'était pas drôle. enfin Franchement, là, c'était encore un film français. Pour moi, heureusement qu'il était juste sur Amazon et que je me suis pas coltiné en salle parce que c'est même pas une bonne comédie franchouillarde. Enfin, je sais même pas comment, comment non, dire. Non. Mais là, le, le, le budget, enfin, ça se voit que ça a été restreint. Ou... Non, c'est même pas une question de
2: budget. Et c'est même pas question de budget. Il n'y a même pas d'idée de mise en scène. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu prends des vidéos dans un appartement que t'es pas obligé de mettre en scène chaque personnage dans son dans son milieu, c'est pas en faisant genre ah je sais pas où elle est la caméra et du coup on voit euh, au niveau de mon ventre euh, parce que j'arrive pas à régler la caméra en plus c'est des poncifs du zoom que l'on a vu des millions de fois euh, dans, tous les... dans plein de sketchs dans plein de... maintenant et revenir là dessus euh, après quoi, ça fait 6 mois maintenant même plus, 8 plus, mois voilà c'est déjà... déjà ringard c'est ringard
1: et puis, du coup, les, les, le plot, les retournements de situation, c'était assez grossier en mode oh, trahison. Enfin, à chaque fois, il y, y avait une, une révélation assez grossière. Et puis, euh, bien sûr, le personnage qui en mode oh non, c'est pas moi, c'est pas. Non, moi j'ai rien fait, oh non. Et puis après, euh, t'as une preuve deux secondes plus tard. Mais si, attends, j'ai la preuve parce que je suis un cyber-informateur.
2: <rire>
1: un cyber-hacker. Mais, tu sais...
3: hein. Mais c'est pas ce que tu penses. <rire>
2: Bref, mais ouais, c'était. Je pense que dans les palmes des films, on devrait faire ça, on devrait faire, sélectionner tous les films et c'est vrai qu'on a vu de l'année. Et je pense que celui-là, il fait partie des nuls.
0: Ah mais euh... quel purge Ouais. Exactement. Et je pense qu'il y a un problème aussi d'avoir pris des acteurs qui sont bon genre, euh, populaires, parce que du coup, c'est pas crasseux, c'est pas, c'est pas sombre. Et, et on voit bien que vous êtes un peu confus là, vous savez pas si c'est de l'humour ou, ou un thriller en fait. Euh...
1: En fait, ça aurait pu faire un bon film. Si ça avait été fait en mode YouTube, enfin genre avec des youtubeurs euh, sur YouTube, ouais. genre là, j'aurais dit, oh, c'est une bonne vidéo, vidéo un... YouTube, ouais. parce que c'est de ce niveau-là, on va dire. Que ouais. là, un film français avec des bons acteurs français, euh, ce genre de scénario, bah, euh, ça, ça, fait un, ça, ça fait un flop, quoi. C'est tout.
3: Mais l'idée est bien, et il a déjà été traité plusieurs fois. Donc, euh, pour moi, ils ont fait du recyclage un peu de façon merdique. Est-ce est que... Ça a été fait avant et on peut faire des bons films avec. Cette idée-là, c'est juste qu'ils n'ont pas su l'exploiter correctement.
0: Bon, on est d'accord pour dire que c'est tout pourri. Hein. <rire> Connecter euh, le film français de Amazon, euh, qui fait euh, quand même pas mal mention hein, de, de la situation hein, de crise sanitaire. On parle de commander des masques. Ouais. On, on est vraiment dans le confinement de, de 2020. C'est vraiment dit. Euh, et dans le même genre, il y a la série Social Distance qui est sortie le 15 octobre sur Netflix, qui est en 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, créée par Hilary Weissman Graham, euh, qui euh, du coup prend le concept, euh, donc du coup pendant le confinement, mais donc aux états unis de raconter plusieurs histoires. Euh, plusieurs situations de personnages qui vivraient euh, le confinement un peu de manière différente. Pas que le confinement d'ailleurs, parfois ça se passe en, en extérieur. Mais ce serait un peu euh, comment ils vivent euh, chacun euh, la crise sanitaire, en fonction de leur euh, âge, de leur communauté. Euh, du coup, Hugur, euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de euh, Social Distance
3: Personnellement, j'aime bien le format comme c'est court, ça fait un peu comme euh, style court-métrage. Donc moi, ce n'était pas vraiment une série que j'ai vue, mais c'était plutôt plusieurs court-métrages. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. Euh...
2: Attention, c'est social distance, c'est pas homemade. Hein. Mais oui, oui.
3: Oui, oui. Mais ben, c'est pas des
2: courts-métrages euh, social distance. Bah, si, c'est séparé. C'est 20 minutes ou 18 minutes. C'est des épisodes.
3: Ouais. Mais en fait, moi, encore une fois, j'ai vu ça comme un court-métrage parce que tu vois, c'était des sujets très courts et ça change à chaque fois. Et que tu vois, genre, le but n'est pas forcément raconté une histoire tout au long de la série mais c'est vraiment on raconte des trucs à droite à gauche et le sujet reste le même c'est-à-dire le confinement et personnellement euh, ça me plaisait beaucoup et le problème c'est que quand on voit deux trois épisodes euh, pour moi c'était suffisant parce que comme le sujet traité reste le même c'est-à-dire le confinement je j'avais ce sentiment de revoir les mêmes trucs et même si ça changeait de contexte environnement comme le sujet traité la thématique reste identique ça m'a un peu saoulé donc pour moi c'est bien de regarder 2-3 épisodes mais plus je ne suis pas sûr mais après j'ai quand même envie de mentionner un épisode qui m'a beaucoup plu c'était un épisode avec un couple gay qui a voulu faire un trisome qui était assez intéressant qui m'a fait beaucoup rire parce que je ne m'attendais pas du tout et c'était assez marrant comme épisode et c'était une belle tentative
1: Un trisome, un threesome, un plan A3, voilà. Ouais, ouais, moi,
2: plan. Je suis pas d'accord. Déjà, en fait, je ne suis pas d'accord avec plein de trucs. Déjà, je non, Michael, il n'est
1: pas d'accord pour le plan A3. Non,
2: non mais je ne trouve pas que. Ouais, en plus, parce que moi, je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais ça, c'était moi, peut-être. Mais je ne suis pas d'accord avec le sens que. Déjà, je ne suis pas d'accord que c'est un des courts-métrages. Je trouve que c'est une série, quand même, anthologique. Mais un court-métrage. Ah, c'est pareil. C'est pas pareil, non, je suis pas d'accord, un court-métrage c'est une réalisation, c'est euh, euh, une création originale d'un réalisateur, euh, là peut-être il y avait plein de réalisateurs, mais ça rentre quand même dans une dynamique d'ensemble, c'est-à-dire que tous les épisodes rentrent dans une dynamique d'ensemble, et le dernier épisode qui finit sur les Black Lives Matter, comme pour dire, voilà, il y a eu le confinement, et à la fin, bah, il y a une toute autre histoire qui est euh, le Black Lives Matter, un truc qui a démarré aussi en 2020, donc... Moi, je suis plus d'accord que c'est une série d'anthologie. Que je trouve que, au contraire, c'est très différent chaque épisode et que je suis pas d'accord que trois épisodes suffisent à voir l'intégralité. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont meilleurs, surtout vers la fin. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec les deux personnes âgées. Euh qui euh, une des personnes âgées euh, ne veut pas que l'autre soit en contact euh, de l'autre parce que euh, il est âgé du coup euh, il peut tomber malade et mourir euh, du Covid en plus il est un peu hypochondriaque cette personne et l'autre euh, sa femme elle est euh, infirmière et elle était dans les premiers bancs euh, pour aider contre le Covid
1: quoi. infirmière bénévole en
2: plus Ouais, parce qu'elle est retraitée. Donc, c'est voilà. assez... Ça, c'était un très bon épisode, euh, j'ai trouvé avec...
0: Et du coup, un... ils, font, euh, ils font une visio à, à 200 mètres de distance. Ils <rire> sont, si ils tu... sont juste, <rire> Et ils font un, un champ contre champ, mais à l'envers, du coup. Parce que, du coup, à chaque fois, tu vois un personnage devant son ordi, tu vois l'autre qui est 200 mètres plus loin euh, en train de lui parler. Genre, c en vrai, c'était mignon, tu vois.
2: C'était mignon et c'est une trouvaille aussi. C'est-à-dire qu'il y a une trouvaille de réalisation, il y a une trouvaille vraiment de, de mise en, en scène euh, du confinement. Il euh, y en a d'autres épisodes comme ça. Justement, le dernier épisode sur les Black Lives Matter, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant, euh, qui euh, essayait de shifter, de changer le sujet en quelque sorte vers quelque chose de, de, de différent. Et euh, oui, il y a des épisodes qui sont bons. Il y en a d'autres épisodes qui sont vraiment nuls. Hein. Des, des épisodes sur une gameuse euh, qui tombe amoureuse d'un mec. Je suis pas d'accord. Alors, je trouve que l'épisode de début était nul. À la fin, c'est intéressant, mais c'est voilà. une chute qui est intéressante. Uh, intéressante. T'es très seconde...
1: manichéen, l'épisode nul. Oh là 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 là. Beaucoup bon, de mais...
2: mais du coup, est-ce
0: que, Michael, tu penses que euh, c'était une bonne idée d'introduire plusieurs caméras Par exemple, connecter, on peut quand même lui, lui euh, trouver le, le, la qualité de ne rester que sur euh, un écran d'ordinateur. Et euh, parfois, d'une fille qui sort dehors, donc du coup, qui continue la réunion avec son téléphone. Mais bon, au fond, ça reste quand même la même fenêtre de réunion. Quoi. Alors que là, il y a quand même. Euh, un certain montage. Euh, euh, le couple gay dont parlait Hugur, il euh, y a les caméras de sécurité qui rentrent en jeu. Euh, le couple de petits vieux, bah, c'est pareil, il y a d'autres caméras qui rentrent en jeu. Est-ce que tu trouves que c'était une bonne idée Et euh, peut-être est-ce que aussi ça facilite euh, le jeu
2: bah, à ton avis. Justement, je, ça facilite le jeu. Et en fait, c'est une très bonne idée parce que chaque épisode, hein, comme tu as dit, le couple gay, c'est les caméras qu'ils le mettent en place au début qui ne marche pas très bien, et du coup, en fait, ils utilisent quelque chose qu'ils introduisent dans leur vie au même temps que le confinement. Ou euh, cette personnage qui, du coup, fait euh, des coupes Instagram euh, et qui, du coup, utilise beaucoup son téléphone et son, son, son ordinateur. Donc, j'ai toujours aimé que les caméras... En fait, la caméra, elle est un personnage à part entière puisqu'elle est l'outil par lequel on voit le personnage euh, qu'ils sont créés. Donc ça, c'était intéressant et ça c'est pour ça que c'est très bien. Social distance aussi à cause de ça. Euh, justement d'utiliser les moyens de communication c'est pour ça qu'on est dans un monde où les moyens de communication sont devenus d'un coup le centre de notre vie euh, voilà on fait, on fait le podcast par zoom parce qu'en en fait on peut pas être en, tous ensemble autour d'une table et bah c'est la même chose là ils filment de manière, et je trouve que c'est mieux aussi hein. c'est mieux aussi de la dynamique c'est à dire euh, filmer juste une pièce bah c'est chiant en fait, euh... ils avaient essayé ça d'en connecter quand même avec le, le portable qu'elle amène dans sa voiture mais voilà elle pose le portable et <rire> c'est nul <rire> Ah oui, tu, tu m'avais dit un autre truc, j'ai oublié, la deuxième partie de la question. Euh,
0: bah, le jeu, est-ce que du coup tu penses ah. que ça aide euh, le jeu d'acteur
2: bah, Ouais, je sais pas. Euh, je pense que oui, euh, parce que... Je sais pas, ça c'est compliqué. Je, je pourrais pas dire si... Ça, je pense que oui, ça aide le jeu d'acteur, mais... Euh, c'est parce qu'en fait, ça aide aussi de, des différentes coupes, différentes euh, façons de se tourner, de se mouvoir euh, qui peuvent être prises en compte par différentes caméras, alors qu'une seule, c'est un peu plus compliqué. Euh, Rester statique, voilà, par un film chiant et long.
0: C'est ça, moi je pense que souvent dans les épisodes, ils occupent un espace euh, vraiment. Euh, et donc, voilà, a, ça amène quelque chose. On a dit d'en connecter, qu'ils étaient juste plantés devant leur ordi et que c'était catastrophique. Ah oui.
3: Hmm. Bah après, j'aimais aussi qu'ils utilisent parfois les réseaux sociaux, c'est-à-dire les statuts qu'ils partagent sur Instagram, Facebook, quand on met aussi ces trucs-là, je pense que ça ajoute un autre euh, point de vue. Et ouais, c'est bien d'avoir plusieurs euh, objectifs, etc., pour pouvoir avoir une meilleure euh, compréhension.
1: Bah moi, j'ai bien aimé le format euh, des épisodes parce qu'ils étaient tous assez différents. Il y en a qui étaient drôles. Genre le, le second épisode, ça met en scène euh, un enterrement, mais par Zoom donc une cérémonie d'enterrement et du coup ça faisait très euh, euh, scène de repas de famille mais du coup euh, ou scène de réunion de famille mais du coup à travers les zoom mais ça c'est c'est ça je trouve que c'est un truc qui aurait pu se faire en dehors du confinement mais qui du dû... quand t'as des familles justement qui vivent euh, trop loin genre d'un pays à l'autre mais du coup là c'était euh, c'était bien fait c'était à la fois drôle et émouvant j'ai beaucoup aimé et euh... Et l'autre épisode que j'avais bien aimé, sur une, une aide-soignante qui ne peut pas garder sa fille, du coup, en fait, elle, elle utilise, pareil, une espèce de caméra de surveillance pour surveiller sa fille à distance, pendant qu'en fait, elle continue à travailler. Donc, en même temps, ça parle de la... Je trouvais ça intéressant, parce que ça parlait aussi de la réalité qu'ici, aux états unis bah, si tu ne travailles pas une journée, bah, tu n'as pas le salaire, donc tu es obligé d'aller continuer à travailler, même dans, cette con... dans les conditions -là de pandémie. Alors, euh, en tant qu'aide-soignante, elle continué à travailler. Et euh, le problème, c'est que ça parle aussi du coup des vieux dans les maisons de retraite qui ne sont pas pris en charge euh, euh, correctement dans cette pandémie. Où y a, y a... Soit ils sont abandonnés, on va dire, euh, parce que justement, bah, les aides-soignants ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions, ou... Voilà, ils n'ont pas les, les, les soins nécessaires. et euh, Ça parle aussi bah, du fait que tu ne peux pas non plus t'occuper de tes enfants pendant que tu dois continuer aussi à travailler. Il enfin, y, y a plein de questions euh, comme ça euh, qui ont été soulevées. Et puis aussi, comme tu disais, Mickaël, le dernier épisode sur Black Lives Matter, enfin, ça se voit qu'ils ont voulu faire une transition avec l'épisode 7 sur... Euh, euh, dans cette pandémie, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a aussi des, des problèmes politiques euh, qui ont, qu ont été euh, soulevés cette année et qui continuent malgré la pandémie. Quoi.
3: Et moi, je voulais rajouter un autre truc. Sur l'épisode du couple gay, le truc qui m'a aussi plus, c'est quand ils voulaient trouver le plan A3. C'est leur approche vis-à-vis -vis des gens. Est-ce que tu portes le masque Est-ce que tu as été testé pour le ouais, coronavirus Un Genre... peu la
1: parano, mais en même temps, tu... ouais.
3: Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des gens quand on rencontre à l'extérieur, c'est est-ce que tu respectes les conditions, etc. Parce que moi, personnellement, je travaille à l'hôpital, je me fais tester chaque semaine. Mais Et toi, est-ce que je peux te rencontrer Est-ce que tu as été testé Et c'est des trucs, des nouveaux, nouvelles formulations qu'on n'avait pas avant pour sortir dehors, pour boire un verre, mais aujourd'hui, tu es obligé de demander si le gars porte un masque à l'extérieur ou s'il si respecte les civils, etc. Parce que t'as pas envie de prendre de, de risques et être euh, et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils en parlent et c'est pourquoi je trouve aussi que maintenant euh, on commence à changer nos habitudes
0: oh j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne série euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi le premier épisode qui parle d'alcoolisme et de solitude que oui. vous avez pas du tout cité mais qui m'a beaucoup touché avec l'acteur de Luke Cage là euh, qui est aussi un peu cathartique en fait euh, dans, dans le confinement parce que ça parle de, de la solitude et comment, euh, comment lui il essaie de se divertir avec une plante et euh, essayer un peu d'utiliser les réseaux sociaux ouais, pour ouais. sortir de sa routine moi, je trouvais que c'était vraiment très, très bien digérer tous les enjeux qu'il y avait à la fois de notre époque avec tous les outils technologiques et à la fois de, de la situation de confinement. Donc, en fait, un peu tout ce que vous avez dit, hein, comment tu rencontres une nouvelle personne, euh, tous les outils qui sont utilisés, des vrais outils, hein, Zoom, euh, Discord, euh, Instagram, euh, les jeux vidéo pour l'épisode 7. Moi, j'ai beaucoup aimé vraiment... Euh... Bon, il y a des épisodes qui sont un peu chiants, hein, je ne le dis pas, mais dans l'ensemble... Je trouvais que c'était bien et qu'il y avait des vrais enjeux politiques aussi. C'est produit par Jenji Cohen qui a, qui a fait Weeds, euh, Orange is the New Black et Glow, qui a déjà toujours eu un fonds féministe et un fonds pour le Black Lives Matter hein, dans Orange is the New Black. Donc là, c'est quand même pas étonnant que ça reparle de George Floyd, je trouve. Euh, je vais parler rapidement d'une série que je suis le seul à avoir vue qui s'appelle Connecting, qui se passe aussi pendant le confinement. J'ai vu que le premier épisode, j'ai trouvé ça vraiment insignifiant. C'est une bande d'amis qui s'organise un zoom, donc en ça, ça se rapproche de connecter. Et apparemment, toute la série va suivre la même bande d'amis et euh, ça dure, euh, je sais plus, 30 minutes, mais euh, c'était long... Euh... Alors évidemment, il y a plein de diversité, hein. il y a une asiatique, deux noirs, deux, blancs, deux femmes blondes, bon, c'est l'époque qui veut ça aussi, hein. on essaye de, de rameuter plein de gens, alors on ne sait pas trop si tous ces gens sont collègues ou juste amis, j'ai trouvé que euh, ça parlait de rien, alors vraiment j'ai été déçu, j'ai commencé le premier épisode, je me suis dit, allez, c'est pas pour moi, je suis très content que Social Distance ça, ça soit beaucoup mieux, et beaucoup plus intéressant au niveau de l'écriture, et euh, par contre, c'est quand même un peu mieux joué que connecté. Je ne sais pas si c'est les Américains qui sont déjà rodés à jouer sur Zoom, mais <rire> euh, c'était un peu mieux joué quand même. Hein.
2: C'est vrai que la France, là, euh, ça ne va pas. Hein. J'espère qu'ils vont réussir à produire des trucs plus intéressants euh, dans les prochains mois ou semaines quand même.
0: Ce que j'ai trouvé marrant euh, dans Social Distance et Connecting, c'est que euh, dans les deux, ils s'insurgent que la saison NBA euh, a été interrompue et moi j'ai peut-être pas capté mais apparemment c'était un gros truc aux états unis non il n'y a plus de basket et euh, voilà connecting les enjeux sont vraiment plus faibles hein. on parle juste de la saison NBA on parle pas d'aide soignante euh, qui euh, garde leurs enfants il n'y a vraiment pas de problématique hein. c'est pas très intéressant
2: bah du coup c'est intéressant parce qu'il y avait un autre spécial que du coup il n'y a que Céline et moi qui avons vu euh, The Costa Light euh, qui du coup euh, est a pris l'autre côté aussi qui est euh, les élections américaines. Donc il y a les élections américaines et du coup on va suivre euh, cinq personnages dont euh, Bette Midler, euh, Sarah Paulson ou euh, Dan Levy de la série euh, Schmitt's Creek euh, et du coup c'est intéressant. C'est que et Isarée aussi donc il y a vraiment chaque personnage bien sûr qu'elle allait parler des arrêts, je le savais elle l'adore et du coup il y a plein de personnages qui vont en fait parler au niveau politique aussi face caméra mais là du coup tu vois c'est un peu comme connecté on dirait mais en fait c'est pour avoir un message politique et politisé et j'ai beaucoup aimé pour le coup, parce que euh, on a Beth Midler qui s'insurge, parce qu'un jour, elle était dans un café, et il y avait un mec qui portait un chapeau, euh, « Make America Great Again », donc un mec qui votait pour Trump, et elle a, elle a pris le chapeau et elle a fui avec. Euh, <rire> et du coup, elle est, elle est énervée, elle est au poste de police, et elle explique pourquoi elle a fait ça, en fait. et euh, Donc, il y a, y a plein, il y a ce, cette idée, du coup, d'enfermement, de, de, et ce côté, euh, euh, voilà, utiliser une caméra euh, fixe, mais pour le coup, en fait, le scénario, il est tellement bien écrit, c'est tellement bien écrit que, en fait, tu t'en fiches, tu écoutes le, di le, di le monologue de la personne. Euh, Dan Lévy lui, va parler sur la représentation des gays euh, qui n'ont pas de super-héros. Il n'y a pas un seul super-héros gay. C'est un acteur. Et il va raconter euh, son casting. Euh, pardon
1: Non, dis, c'est un acteur.
2: Oui, c'est... Un... Non, mais il dit qu'il n'y a pas de super-héros gay, justement. Oui,
1: non, mais tu que dis qu'il est un il acteur, il va passer
2: un casting... Et du coup, quand il va au casting, il, il fait un super-héros normal. Hein, il est pas, euh, mais on lui dit ah, mais Tu peux le faire un tout petit peu plus gay <rire> Voilà. Et donc, il va s'insurger là-dessus. Et euh, c'est super intéressant. Chaque, euh, chaque petit euh, épisode, comme ça, est intéressant et très politique. Euh, et il parle aussi notamment des infirmières, euh, du travail d'infirmière euh, aux États-Unis.
0: Et donc, ils interagissent entre eux ou est-ce que c'est vraiment euh, par segment euh... Non.
1: En fait, justement, ils interagissent pas. Mais c'est plutôt un film avec des témoignages, on va dire, relais. Parce qu'en fait, il euh, y a des personnages qui se sont rencontrés. Voilà. Parce que du coup, tu as le, le personnage de, comme il disait, Betty Midler qui joue Myriam. Euh, après, il y a un, le témoignage d'une infirmière qui aura rencontré Myriam, justement. Euh, et après, il euh, y a aussi... Euh... Donc, euh, les autres personnages, je ne suis pas sûre qu'ils se rencontrent entre eux. Mais au moins, chaque... les, les, les cinq témoignages ont fait une espèce de boucle à la fin. Et c'est vrai que leur point commun, à chaque fois, bah, c'est de parler d'un sujet qui est très sociétal, très politique, parce que euh, c'est tout le temps, en fait, euh, sur les élections en général. Euh, bah, du coup, j'avais trouvé ça euh, intelligent d'amener euh, la situation du Covid pour aussi soulever les problèmes politiques. Voilà. Parce que c'est peut-être une crise sanitaire mondial, mais du coup ce film avait euh, aussi une portée politique de pousser les gens à voter en fait c'était ça euh, le but et du coup euh, ça permettait d'avoir des témoignages euh, individuels, vraiment des, témo des, des témoignages de gens qui aussi subissent euh, euh, le Covid donc euh, soit ils sont touchés euh, bah, par la maladie ou juste par euh, le confinement en général ou euh, et, et du coup, le format de, des, des vidéos comme ça, de manière privée, euh, ça, ça rendait euh, plus intime euh, leur, leur témoignage euh.
2: bah, C'est essentiel, en fait. Ce n'est pas parce qu'on vit, on vit dans une situation un peu particulière. Et justement, on voit qu'il y a même des séries maintenant comme Grey's Anatomy ou This Is Us ou euh, même The Good Doctor qui vont parler euh, du virus. Euh, Bon, après, c'est des séries de grands networks, c'est totalement différent, c'est sûr. Mais Vous avoir. C'est. <rire> mais après, c'est bien quand même. C'est bien quand même d'avoir un regard direct sur la situation maintenant. C'est sûr que dans cinq ans, quand on, il y aura des nouvelles productions ou de nouvelles réalisations, ça sera encore différent. Il y aura un recul peut-être encore mieux euh, sur la situation actuelle. Là, c'est un truc dans l'urgence, en fait. Euh, mais l'urgence, c'est bien de la mettre aussi au cinéma et dans les séries.
1: En fait, par exemple, si je devais comparer à connecté, genre connecté, il me passe par-dessus la tête et puis je vais l'oublier euh, très rapidement, tu vois, comme si j'avais vu une publicité à la télé. Que là, Costa Lélitz, euh, je m'en souviendrai de l'avoir vu en plus pendant la période du confinement. Donc, il mm -hmm. aura vraiment résonné à, 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 dans l'histoire au moment T, en fait. voilà. Donc, euh, il, sera, euh, il sera à regarder même plus tard en mode témoignage d'un moment historique. Tous les personnages étaient euh, tous intéressants. Ils avaient tous des points de vue. Euh, euh, ils avaient tous des points de vue différents. Leur point de vue et du coup, euh, ça rendait ça rendait chaque témoignage essentiel et euh, ça faisait un tout. Donc c'était bien aussi l'idée d'un d'un film, mais ça aurait pu faire une mini série. Je pense que c'était un format euh, euh, un format un peu entre les deux, entre la série et le le film. Euh, euh, les, les courts métrages associés ensemble pour faire un film voilà. on,
0: on va parler rapidement de Made, qui quelque part était la première en fait de toutes ces séries à être sortie, alors elle, elle elle prend pas le postulat de, de, de raconter une histoire qui se passerait euh, comme nous la vivrions euh, en faisant un apéro sur Zoom en gros euh, c'est plutôt des réalisateurs partout dans le monde qui ont voulu filmer le confinement à leur manière donc plus dans une démarche documentaire mené par euh, Pablo Larraine, je crois, je ne suis pas sûr. Oui. Et du coup, qui constitue euh, plus de 25 euh, courts métrages qui ont été regroupés, du coup, sous le nom Homemade. Euh, bah, juste, euh, est-ce que vous avez aimé cette série Quels sont euh, vos courts métrages préférés
2: bah, je, je sais un peu ce que les autres vont penser, mais moi, j'ai aimé deux courts métrages. Donc, j'ai aimé celui euh, de Pablo Larin, justement, euh, qui, euh, j'ai trouvé assez drôle ce personnage âgé qui euh, veut parler à son ex euh, et lui dire qu'il l'aime euh, et qu'il aimerait la retrouver parce que voilà, il est, en fait, il est dans la solitude totale et il se dit, bah, quoi de mieux euh, quand t'es dans le solitaire que te rappeler tes, tes premiers amours. Euh, donc, euh, c'est un épisode qui est touchant et puis euh, drôle. Donc, euh, c'est vraiment euh, un épisode que j'ai bien aimé
0: il y a une bascule euh, qui est drôle dans l'épisode <rire> que je
2: raconterai c'est
0: ouais, du coup c'est marrant parce que c'est le seul épisode qui ressemble à, aux autres trucs dont on a parlé mmh. dans le sens où c'est un écran d'ordinateur et on voit un Skype c'est
2: ça. ça donc ça c'était plutôt sympa comme épisode j'ai bien aimé Ensuite, il y a aussi l'épisode de Antonio Campos, euh, Campuch, euh, donc euh, qui a réalisé euh, Le Diable Tout Le Temps, qu'on parle dans un de nos épisodes sur Netflix, et qui a réalisé en fait un petit euh, homemade, du coup, dans, mais un peu euh, thriller, euh, vraiment étrange, et j'ai aimé en fait ce côté-là un peu étrange, et euh, euh, avec Jeff About euh, qui... Euh, qui joue ce personnage retrouvé dans, à côté de la plage et on ne sait pas qui il est. Euh, donc, ça, c'était assez original aussi et ça m'a ça beaucoup plu. Gur
3: Moi aussi, ça m'a beaucoup plu, surtout le côté amateur. Je pense que ça a donné l'opportunité à beaucoup de monde de récupérer sa caméra du placard et de faire <rire> quelque chose. Et moi, euh, parmi les préférés, il y avait le premier parce que c'était tourné à clichy bois où j'ai grandi. Surtout, j'étais choqué parce qu'au début, je ne savais pas. Et. Au fur et à mesure, quand il a commencé à envoyer le drone à l'extérieur, qui a commencé à filmer euh, la ville, je me suis dit, mais attends, c'est Clichy-sous-Bois, c'est pas possible. Et à la fin, en effet, c'était Clichy-sous-Bois et j'étais en mode, waouh, je, je reconnais ces quartiers-là, ces, quartiers ces, ces rues-là, mais en fait, tu vois la ville euh, sous confinement, c'est-à-dire, il euh, n'y a personne dans les rues, alors qu'à Clichy-sous-Bois, tu as toujours du monde dehors. genre... Euh, dealer ou pas <rire> mais genre il y a toujours des jeunes etc qui jouent au foot etc donc vraiment ça m'a un peu surpris de voir qu'il se voit de cette manière là surtout ça fait très longtemps que je suis pas allé
0: et... il est réalisé par euh, Lajli qui a fait Les Misérables et en fait ce court-métrage c'est rigolo parce que c'est un peu le spin-off des Misérables parce qu'en fait son fils joue dans Les Misérables et a un drone et en fait c'est le drone qui va servir à filmer les okay. violences policières et du coup bah euh, moi je l'ai trouvais assez malin euh, l'épisode
3: Ok, je ne savais pas ce background, mais j'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'en effet, par exemple, le drone peut être un outil très euh, utile durant le confinement pour essayer d'avoir euh, le côté extérieur qu'on n'a pas, qu pas dans la plupart des films et séries qu'on vient de citer. Alors que maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un drone. Genre, tu peux sortir le drone et te filmer avec un drone. Pourquoi ne pas avoir tenté ça, tu vois
2: il bah, y avait un petit et... côté euh, fenêtre sur court, euh, mais vrai, je trouve que ça n'a pas été euh, utilisé à fond. Et, euh, bah, du coup, moi, je n'ai pas vu Les Misérables, donc je ne connaissais pas le petit lien. Euh, mais euh, bon, non, moi, je n'ai pas trop aimé. J'avoue que j'ai trouvé ça euh, vide, en fait, mais euh, c'est personnel.
3: Pour moi, c'est vraiment parce que c'est la ville où j'ai grandi, etc. Et <rire> C'était juste une redécouverte. Et le deuxième court-métrage qui euh, court m'a beaucoup plus c'est celui qui était tourné... Euh... Vatican, je sais pas le réalisateur, le nom de <rire> Sorrentino. Je, bah, oui, okay, je pense que c'est le préféré de tout le monde. C'est très bien réalisé avec deux jouets, deux figurines, un qui représente le, le pape et l'autre la reine Elisabeth. Et je trouve que c'était super bien scénarisé. J'ai adoré les conversations qu'ils ont eu. Je l'ai vu deux fois et c'était vraiment très marrant. C'est vraiment le court métrage où j'ai beaucoup rigolé. et J'ai vraiment très apprécié. Ce qui montre que même avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de trucs et c'est vraiment très encourageant pour les autres réalisateurs qui veulent faire des courts-métrages.
0: Et Paolo Sorrentino, qui pour moi est le spécialiste de la solitude, hein, <rire> euh, avec euh, son film sur euh, Loro, sur euh, Berlusconi, euh, il a déjà tourné aussi euh, The Young Pop euh, sur un pape, et là il a vraiment pris un contre-courant en faisant un truc totalement pas du tout austère et très, cool, très amusant, très ludique. Enfin, du coup, euh, j'ai
2: bah, bah, qui n'aime pas Sorrentino hein, La grande des Belles, ça aussi, c'est peut-être euh, un des meilleurs réalisateurs au monde. Et donc, euh, voir ce petit court-métrage, euh, ça, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir, quoi.
1: En plus, ça faisait vraiment très format, du coup, court-métrage. Euh, mais, mais tous, ils faisaient très format court-métrage que tu fais euh, en première année de cinéma, un petit peu, tu sais, <rire> genre avec euh, papier carton. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé de de Paolo Sorrentino, c'est que justement, il avait fait ça avec des, des miniatures. Du coup, il ne s'est même pas fait chier avec des acteurs, quoi. C'est ça qui était assez drôle.
2: Il y a quand même euh, Ravier Camara euh, qui joue le pape, euh, donc euh, la voix. On, on aime beaucoup ouais. Ravier Camara euh, qui est très connu dans ses rôles d'Almodova et aussi dans The Young Pop, euh, il est présent.
1: Après un euh, Made, euh, en fait je ne peux pas dire j'ai aimé la série puisque du coup c'était que des courts-métrages là pour le coup, il n'y avait pas de lien entre eux, euh, mais on va dire il euh, y avait certains, du coup ça dépendait à chaque fois du réalisateur, euh, ils ont tous des visions différentes et c'était ça qui était intéressant mais euh, concrètement il y, a aussi des... il y en a certains euh, j'ai pas compris, j'ai pas aimé euh, parce que c'était très euh, 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 avant-gardiste enfin, c'était très expérimental voilà. il y avait vraiment des courts-métrages très expérimentaux style, moi j'ai bien aimé mais il était bizarre c'était celui où... qui, a... qui fait un petit peu musical où t'as une femme qui se met à chanter et à danser euh, toute seule de... C'était celui de Sébastien Leno Voilà, il était drôle, mais... Euh... Bon, bah j'ai pas... pas tout compris non plus, mais c'était le but, on va dire. C'était drôle. J'ai pas aimé euh, le... Le... celui de Rachel Morrison. C'était trop en mode euh, photo de famille, euh, montage photo... Euh... Enfin, montage vidéo de ma vie de famille. Il y en a qui étaient un peu comme ça, en mode témoignage... Enfin, morceau de vie euh, filmé. Donc... Euh... C'était assez intéressant, on va dire, que tu vois, même en tant qu'eux, ils sont peut-être réalisateurs, mais ils ont aussi leur vie, et puis ils les ont filmés en mode montage de vie, et là, il n'y a pas tellement de scénarios, c'est juste témoignage historique, on va dire, à ce moment-là. Donc, celui que tu as aimé, Michael par exemple, là, tu vois, il y avait un espèce de scénario. Et puis, entre les deux, par exemple, celui de Kristen Stewart, où tu ne sais pas si c'est juste des montages d'elle-même, de. Un montage à la fois expérimental, et je sais pas si c'est vraiment écrit. Euh, voilà, moi c'est je pense qu'elle ré
2: réalisera jamais de film. Par contre, euh, s'il vous plaît,
3: <rire> je pense que c'est ce truc Snapchat qui a juste monté.
2: <rire> non, là c'est pas Snapchat, c'est Snap Dépression. Hein.
1: <rire> Mais le seul que j'avais beaucoup aimé, c'était enfin celui que j'ai plus aimé aussi, c'était celui de Maggie Gallen Hall. Ah bon, je l'avais trouvé pas mal celui-là,
2: le mec qui, qui baise un arbre. <rire>
1: Bah, il doit penser que sa femme est encore en vie euh, et qu'elle vit dans l'arbre, je sais pas.
2: <rire> ça, j'ai pas aimé celui-là, moi.
1: Moi, j'avais bien aimé. Enfin, voilà, en fait, ça dépend des goûts de chacun. Mais, euh... Et le dernier de Anna à Amirpour, parce que ça a donné une... Là, ça donnait la vision des... Ça se passait où à Hollywood ouais. Los Angeles
2: Los Angeles, oui.
1: Voilà, ça, ça montrait Los Angeles, les rues désertes, euh, parce qu'il y a le confinement, et ça, c'était intéressant... Euh au niveau de la réalisation, de, de filmer les, les rues vides.
0: Voilà, en fait, moi, je trouvais ça aussi intéressant euh, de parler de homemade parce que c'était un peu différent de tous les autres trucs dont on a parlé, qui sont vraiment euh, une réunion Zoom ou, euh, ou les réseaux sociaux. Là, il y avait aussi euh, une autre manière de euh, créer pendant le confinement. En fait, c'était plus sur le processus de création, euh, presque, tellement c'est un peu euh, expérimental, des fois, ouais. hein, je trouve. Et du coup, je pense qu'on peut, on peut conclure avec juste un peu la, la, la dernière question. Ce serait, euh, ce serait de savoir si est-ce que c'est une bonne chose en fait, pour le cinéma et les séries euh, que le, les créateurs soient, aient été amenés à créer euh, des trucs sur, euh, sur Zoom, sur Skype euh, et tout ça Sachant que ce n'est pas les premiers, hein. ça existait déjà avant. Moi, je pense au film d'horreur Unfriended euh, ou Unfriend, ou les deux, je ne sais plus, qui est la même histoire que Connecté. Hein. C'est des, des ados euh, qui voient quelqu'un se faire euh, agresser. Euh, et ça existait déjà, mais est-ce que du coup, vous pensez que c'était euh, bien pour la création, en fait, euh, qu'on soit tous enfermés et que euh, des mecs décident, comme Ugur, euh, d'avoir la bonne idée d'utiliser euh, ce, voilà, ces, ces trucs-là
3: je pense que Ugour, ça va pas être une très bonne idée, mais
0: <rire> bah on attend de voir ton truc. Je hein.
3: <rire> vais bah, commencer dans ce cas-là. Personnellement, je trouve honorable que l'industrie de l'audiovisuel traite de ce sujet sous différents formats, comme tu as dit avec Zoom ou d'autres plateformes qu'on utilise de façon quotidienne pendant le confinement. Et... Mais le problème, je pense que c'est la thématique principale qui reste la même, c'est-à-dire le confinement. C'est on tourne autour du pot. Et je trouve que on n'a pas utilisé le contexte du confinement pour faire deux trucs par exemple faire un je sais pas euh, un truc romantique ou un truc plus thriller mais en utilisant le contexte du confinement c'était toujours on va parler du confinement et des problèmes que le confinement crée mais pas autrement tu vois. Donc ça ça, ça m'a C'est possible mais moi les trucs qu'on a vu en ce moment les, dans la liste c'était plus sur ce point-là et je pense que rester à la maison n'a pas forcément libéré la créativité, mais à l'inverse, ça a poussé à partir de la facilité à recycler comme Connecté a fait. C'est juste, on, on sait que ça, ça, ça va probablement marcher. On va mettre deux, trois acteurs connus et on met le truc de Zoom et il se passe des trucs. On parle devant notre ordinateur, Dalset, et ça ne marche pas forcément. Et pour moi, c'est dommage de ne pas avoir juste utilisé le contexte de rester à la maison pour créer des trucs très différents et des trucs qu'on n'a pas vus avant. C'est ma seule critique. Voilà. Ah oui, et aussi, je voulais dire, mais moi, c'est uh, juste un conseil pour les gens s'ils veulent avoir plus de conseils euh, pour voir euh, des trucs sur le confinement. Il y a Pierre-Emmanuel Barré qui a fait euh, une série que je ne peux pas dire ontologique cette fois-ci. <rire> c'est juste une série. <rire> <rire> qui traite euh, des... du confinement avec un peu de la satire, en critiquant euh, le gouvernement, les trucs qui se passent. Ou, si vous connaissez Pierre-Emmanuel Barré et son humour, c'est vraiment autour de ça. Et qui faisait un épisode chaque jour. C'est des épisodes de 3 à 5 minutes. Donc c'est vraiment un court-métrage sur le coup. <rire> et vraiment, euh, <rire> vous pouvez profiter, c'est trop marrant. Et...
0: Ouais, c'était vraiment très drôle à suivre pendant le confinement.
1: Ça prouve que le confinement peut amener à la créativité et faire des bons trucs, voilà.
2: Comique, parce que là, on
1: a parlé... Oui, comique, sur le, le, ouais. être... et des trucs drôles, <rire> pas connectés.
0: Il y a eu aussi la série qui est disponible sur YouTube qui s'appelle ConfCall avec Pierre Lotin, qui est un acteur quand même français assez connu, qui est très cool. Et euh, voilà, comme j'ai dit, ça, ça c'est pas nouveau, hein, ça existait déjà, les films d'horreur Unfraid, Indeed et Unfriend. Et je, la série Content, qui serait euh, juste l'écran de téléphone d'une euh, jeune fille qui a eu un accident de voiture en live Facebook, mais c'est quand même drôle. Et euh, je pense aussi au court-métrage Noah. Qui parlait pendant 20 minutes des tribulations d'un ado à l'ère numérique. Ça datait de 2013, mais il y avait déjà Facebook, euh, chat roulette et, et plein de trucs un peu creepy. Et j'aime beaucoup ce court-métrage qui était presque un précurseur, en fait, euh, quand on voit tout ce qu'on a eu euh, et tout, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis bah voilà, hein, c'est la fin de cette émission. Ne regardez surtout pas Connecté et, euh, et euh, allez nous dire sur Twitter et Instagram club et sur Facebook à la page Le Losers Club à quel point vous êtes d'accord avec nous. Connecté c'était nul et, euh, <rire> et partagez l'émission pour dire à tout le monde que Connecté c'était bon, c'est <rire> tout pourri.
1: <rire>
0: Mais euh, surtout je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une nouvelle mission dans Le Losers Club. Bye bye. Ciao
1: okay, ciao. Salut. Bisous maman. Do
0: you want a balloon to a